שיעור של פרשת חוקת לקוטי שיחות חלק י"ח, שיחה ראשונה של פרשת חוקת. בשיחה עצמה מבואר על כל העניין הזה של חוקה, שזה חוקת התורה וכמה שמצוות צריכים למעלה מהשכל. אנחנו נתמקד פה עכשיו בנקודה אחת של השיחה, ששם מוסבר שדווקא משה רבינו, אז פרה אדומה הוא כן הבין. אנחנו נצטרך להבין למה דווקא משה רבינו הבין את זה, והאם זה קשור, מה זה קשור אלינו בכלל, ובכלל, כשנבין את זה אנחנו נדבר על כל הנושא הזה של מה זה נקרא להבין את טעמי התורה, האם אנחנו צריכים להבין את זה, וכולי. אז האמת היא, לפני שאנחנו מתחילים, צריכים להבהיר, למדנו לפני כמה שבועות בפרשת בחוקותיי. שבעצם אפילו שאנחנו לומדים תורה, אנחנו צריכים לשים בזה איזשהו אלמנט של למעלה מההיגיון ולמעלה מהשכל, כי אנחנו צריכים לדעת שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. <coughs> ובעצם יש לנו קשר פנימי לקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים כביכול להתנתק מההבנה שלנו, אפילו כשלומדים תורה, צריכים להחדיר את הקדושה, ו... ובמילא... ליצור איזושהי תנועה, לעשות דברים שהם למעלה מהשכל, למעלה מהרגילות שלנו, דיברנו כמה אה, דוגמאות על עמל תורה. כאן אנחנו רוצים להביא את תמונת המראה של, ה... של התובנה הזו. וזה אומר שגם כשאנחנו, אה, בוא נגיד, או, או יותר נכון, אחרי שאנחנו באמת מגלים את הקשר הפנימי שלנו לקודש ברוך הוא, ולדעת את התנועה של הביטול, אז באמת אנחנו יכולים להבין את טעמי המצוות, לא רק בתורה, אלא אפילו המצוות שהן חוקים, אנחנו יכולים לנסות ולהבין את הטעמים שלהם. אז נתחיל כמובן עם המצווה של הפרשה שלנו. זאת חוקת התורה. מהי חוקת התורה? זה כל הסיפור הזה של פרה אדומה, שצריכים להביא אותה, פרה אדומה תמימה, אשר אין במום. וצריכים לתת, ואז הפסוק אומר, צריכים לתת אותה לאלעזר הכהן, שחטו אותה, ומזים מידם של הפרה, שבע פעמים נוכח פני אוהל מועד, ושנים יותר מאוחרות זה מול בית המקדש, שורפים את הפרה, ואז מהאפר עושים, מערבבים את האפר עם מים, שמים את האפר טיפה על מים, ומהמים האלה לוקחים ומזים על, אה, על מי שטמא. ביום השלישי והשביעי, ואז אונייה טהור. אז רק להזכיר שיש לנו, דיברנו על זה כמה פעמים, שיש לנו שלושה, שלוש קטגוריות של מצוות, והראשונה היא משפטים, שזה אומר דברים שגם בלי התורה, אז ההיגיון שלנו אומר שאנחנו נקיים אותם, כמו לא תרצח, לא תגנוב וכולי. אחרי זה יש את העדות, שזה מצוות שנועדו או להנציח אירועים מסוימים, או שהם בעצם באים לבטא את אחד מעיקרי הדת, למשל, אנחנו שומעים שבת, שזה נועד להזכיר לנו את בריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא וכולי, והקטגוריה השלישית זה חוקים, מצוות שאנחנו לא מבינים את ההיגיון, וכמו האיסור לאכול חזיר, או האיסור ללבוש האטנז, ופרה אדומה כמובן מתאימה, הדין של פרה אדומה מתאים לקטגוריה השלישית, וזה נקרא אפילו, בדרך כלל אומרים שזה החוק, הדבר הכי לא מובן, ויש בו הרבה דברים לא מובנים, בכלל כל עניין של טהרה, כמו שכתוב שמשה רבינו 
הוא אמר לקדוש ברוך הוא שלא מבין, זה טהרה, בן אדם נטמע, שזה אומר שבעצם יש איזשהו נתק בקשר שלו לקדוש ברוך הוא, לנשמה, ואז אנחנו לוקחים איזה קצת מים ומזים עליו וזהו, ומזה הוא נהיה טהור, זה משהו לא מובן לגמרי, וכל התהליך של עשיית הפרה. בקיצור, זה חוק ממש מהדבר, מהדברים שממש לא מובנים. אבל הפסוק אומר, זאת חוקת התורה. לא כתוב שזה חוק, זאת חוקת המצוות, זה החוק של כל המצוות, שזה החוק הכי חזק, הכי, דבר פחות, הכי פחות מובן מכל המצוות. הפסוק משתמש בלשון, זאת חוקת התורה. אז אם זה דבר שהוא חוק ולא מובן, למה הוא מייצג את התורה? אז שוב, ב- ב- בשיעור הקודם, לפני כמה שבועות אמרנו שזאת חוקת התורה, יכול, אפשר להגיד, שגם תורה צריכים ללמוד בצורת חוק. אבל כאן, כשמדברים באמת בפשטות הלשון של... של של פרה אדומה, בפרשה של פרה אדומה, הוא אומר שפרה אדומה, המצווה של פרה אדומה, זה חוקה של התורה. למה פרה אדומה דווקא זה חוקה של התורה? דווקא המצווה שהכי פחות מובנת, זה החוק של התורה, שתורה זה דבר שאנחנו כן צריכים להבין. אנחנו, כשאנחנו לומדים תורה, צריכים להבין בשכל שלנו. אז במקורות יש לנו שני אנשים שניסו להבין את הטעם, את הסיבה ואת ההיגיון שעומד מאחורי פרה אדומה. אחד מהם היה שלמה המלך, שהוא היה החכם מכל אדם, והוא ניסה, ניסה להבין את הסיבה של פרה אדומה. ואף על פי כן, אז הוא אמר, כתוב, אמרתי, אחכמה והיא רחוקה ממני. זאת אומרת ששלמה אמר, אני ניסיתי להבין את פרה אדומה, אמרתי, אחכמה, אני ניסיתי להבין את זה כמה שיותר, והיא רחוקה ממני, לא הצלחתי. מצד שני יש מדרש במדבר הבא שאמר רבי יוסי ברב חנינא, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אני מגלה את העם פרה, אבל האחר חוקה. זאת אומרת שרק לכל, לכולנו זה בעצם נשאר חוקה, משהו שאנחנו לא מבינים, אבל למשה רבינו, אז הוא יכול להבין את הטעם של פרה אדומה. אנחנו צריכים להבין, אם שלמה המלך שהוא החכם מכל אדם לא הצליח להבין את הטעם, אז למה משה רבינו כן הצליח? ו... אלא מה, נגיד שהקדוש ברוך הוא גילה לו את זה. למה הוא גילה את זה למשה ולא גילה את זה לכולנו? אם כבר משה ידע מזה, אז הוא יכל לגלות את זה לכולם. מה הסיבה שדווקא משה הצליח להגיע לסיבה וההיגיון שמאחורי פרה אדומה? אז לפני שאנחנו בכלל אה, מתמקדים בדבר, אה, על הדבר הזה, אנחנו צריכים להבין בכלל מה הדבר, מה הדבר הזה שיש סיבה והיגיון וטעם למצוות. אז הרמב״ם במרון נבוכים אומר שבעצם יש לכל מצווה יש סיבה, יש סיבה הגיונית, אלא שאנחנו לא תמיד מבינים את זה. ואחרי זה הוא מביא באמת ששלמה המלך, הוא מביא רעיה משלמה המלך, זה כבר בהלכות תמורה, בספר יד החזקה, שאף על פי שכל חוקי התורה גזרות הם, ראוי להתבונן בהם, וכל מה שאתה יכול לתת, לו טעם, תן לו טעם. אמרו חכמים הראשונים שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה. זאת אומרת שבעצם חובה עלינו ואנחנו צריכים תמיד לנסות ולהבין עד כמה שאפשר את כל המצוות, אפילו המצוות של החוקים, למרות שהתורה קראה להם חוקים ואין להם שום היגיון כביכול, אומר לו, דבר ראשון יש להם היגיון, אלא שההיגיון הוא לא נגלה לנו כי אנחנו לא מסוגלים להבין, זה מעבר להיגיון שלנו, זה משהו יותר חכם ולכן כשמגיע לפרה אדומה אמר שלמה המלך שאני אמרתי כמה אני חשבתי שאני הכי חכם, מגיע לפרה אדומה גם את זה גם אני לא הבנתי רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מסכים עם הרמב״ם שלכל מצווה יש סיבה 
אבל הוא חולק עליו בזה שהרמב״ם טוען שאנחנו צריכים לנסות כמה שאפשר להבין את המצווה בשכל שלנו. ורבי דלוי אומר בספר הכוזרי שאנחנו לא צריכים לנסות ולהבין את הסיבות שעומד מאחורי המצוות, צריכים לקיים מצוות כי ככה, קבלת עול, אבל אם אני נמצא במצב נפשי כזה, במצב אמונתי, שאם אני לא אבין, אני לא אקיים את המצווה, אז חובה עליי להבין, לנסות להבין את המצוות, כי אחרת יהיה לי ספקות באמונה ואני בכלל אעזוב את הכל. אז זאת אומרת שאם זה עוזר לי להישאר ביהדות ולקיים את המצוות, אז מותר לי לעשות את זה, אבל כעיקרון עדיף לא, 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 לא לדעת. וזו המחלוקת בין הרמב״ם לכוזרי. המהר"ל מביא, המהר"ל ורש"י מהצד השני סוברים, שכל הטעמים של המצוות הם בכלל לא טעמים נכונים. במילים אחרות, אם אני אגיד שהטעם של המצווה זה משהו שאני מבין, בעצם הפכתי את הקדוש ברוך הוא לאיזשהו יצור אנושי, שיש לו סיבות הגיוניות כמו האדם, ובגלל זה הוא עשה איזו מצווה מסוימת. ברור שהטעם הוא משהו שאנחנו בכלל מעבר למשהו הגיוני, במובן הזה של היגיון אנושי, ואין שום היגיון אנושי למצוות, וזה הכל גזרות של הקדוש ברוך הוא. האמת היא שלמרות שהבן אדם נקרא האדם החושב, הגדרה של האדם זה בעצם זה שהוא חושב. השם המדעי של האדם זה הומו ספיאנס, שזה נקרא בעצם האדם החושב, וכולנו, אדם הוא שכלי במהותו, אבל אם אנחנו ניקח את המצוות ובאמת נבין אותם, יש בזה כמה חסרונות, שזה אנחנו צריכים להבין, צריכים לציין. מה הבעיה אם אנחנו לוקחים את הכל בהיגיון? דבר ראשון, אנחנו מגיעים למסקנות מהר מאוד, קופצים למסקנות. הטבע האנושי לא מנסה להבין דברים לעומק, זאת אומרת ברגע שאני כבר מבין משהו, קפצתי למסקנה ואני עושה. והסכנה היא שאני בעצם אבין את הדברים לפי העיוות של השכל שלי. ולאו דווקא שאני אקשיב למה שהקדוש ברוך הוא, למה שהתורה אומרת, למה שהמצווה אומרת לנו לעשות. דבר שני, כשאנחנו מכניסים מצווה בעצם לתוך התבנית של השכל שלנו, אז שוב, זה נכנס באיזושהי תבנית מסוימת, ואנחנו לפעמים צריכים לא להכניס את הדברים בתבנית שלנו, אלא לדעת שאנחנו אמורים באמת לבחון דברים מעבר למה שאנחנו מבינים. זאת אומרת, לנסות להכריע ולנסות לראות דברים כל מקרה לגופו ולנתח דברים מעבר למסקנה הראשונית שלנו. סכנה נוספת שיש כשאנחנו מבינים את הכל ואנחנו לא עושים דברים מתוך קבלת עול, עושים את זה רק לפי ההיגיון, שאגב אנחנו כולנו יודעים שזה היה הטענה של היוונים שהם רצו שנעשה הכל לפי ההיגיון כי ההיגיון זה הדבר הכי שקובע מה נכון ומה לא נכון. ו... עוד דבר שיש, שיש אנשים, אנשים עם ראש טוב ומבינים דברים מאוד מהר ואז זה לבד גורם שאנחנו לא נתאמץ והכל יבוא בקלות. אנחנו נבין את הכל, אוקיי, נעשה דברים ככה ואנחנו לא, לא נתאמץ מעבר להבנה שלנו. וכמו שיש סיפור שהגיע פעם חסיד אל עצמך צדק וביקש שהוא יברך את הנכד שלו ושיהיה לו, לו זיכרון טוב. ומילא שיהיה לו זיכרון טוב אז הוא כבר ישמע את כל מה שהוא ישמע מהרבה הוא, הוא יזכור, 
ואמר, וממילא הוא יהיה, יראה אלוקים. הצמחצה לקנה לו במשך יותר מחמישים שנה, הסבא שלי, האדמו"ר הזקן, וחמי האדמו"ר האמצעי, ואני קוראים לחסידים, להגיע ליראת שמיים דרך עבודה והתקדמות עצמית, ואתה מבקש שהנכד שלך יראה יראה שמיים ממילא? זאת אומרת שיש חיסרון לפעמים שכשבן אדם מבין את הכל, זה גורם לנו להבין למין איזשהו עצלות כזה והולך על אוטומט. כי הוא לא צריך להתאמץ. מה הבעיה בזה? אז יש משל בהמשך סמך וב, נערד רש"ב, ההבדל בין אש שנמצאת בגחלת, זאת אומרת אש שנמצאת בגפרור לדוגמה, או אש שנמצאת, שמוציאים מאבן, שנקרא צרור החלמיש. והאש שמוציאים מאבן צריכים להכות וצריכים לעבוד קשה בשביל להוציא את האש, מצד שני אבל האש שם נשארת תמיד. גם כשלא רואים אש בעיניים, תמיד בפנים חבויה האש. כי המהות שלה זה שצריכים להוציא את זה דרך יגיעה. שאין כן אש רגילה, שמאוד קל להדליק אותה, בסופו של דבר היא נגמרת והיא נעלמת. אבל שוב, הסכנה הכי גדולה בהיגיון זה שאנחנו פשוט נשים את זה רק לפי ההיגיון ורק מה שאנחנו מבינים נעשה, מה שאנחנו לא מבינים לא נעשה, וזה הדבר הכי גרוע. כשאין שום קבלת עול, אז אנחנו, שוב, כמו שהיוונים אמרו, מצוות שאתה מבין, תעשה, מצוות שאתה לא מבין, אל תעשה. אתה גם יכול להבין שיש איזשהו, לפעמים דברים שאתה, מישהו יותר ממך, יותר רחב ממך מבין, אבל בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר בהיגיון, ומה שלא הגיוני לי, אני לא עושה. זאת אומרת שאני מחליט מה כן ומה לא. ולכן, לפני שאנחנו בכלל מתחילים להבין מצוות, הנחת היסוד צריכה להיות שבעצם המצוות הן מעבר להבנה שלנו. והאמת היא שיש פה, יש איזשהו שילוב, אפשר לשלב בין הדעות של הראשונים שאמרו הרמב״ם שהזכרנו, והרבי דלוי שאומרים שיש באמת סיבות, לבין המהר"ל ורש"י שאמרו שאין בכלל סיבות אמיתיות. כי האמת היא שהסיבות הן לא, הן לא באמת, מה שאנחנו יודעים, בוא נגיד את זה ככה, ש... הסיבות שאנחנו יודעים זה לא הסיבה האמיתית. כתוב בצנא באגרת הקודש, סימן י"ט, טעמי מצוות לא נתגלו, והם למעלה מהשכל וההבנה. וגם באיזה מקומן שנתגלה ונתפרש איזה טעם, זאת אומרת שיש לנו איזשהו טעם למצווה. אין זה הטעם המובן לנו, לבדו תכלית הטעם וגבולו. בתוכו מלובש פנימיות ותעלומות חוכמה שלמעלה מהשכל וההבנה. זאת אומרת הסיבה האמיתית היא הרבה מעבר להבנה שלנו, ומה שאנחנו מבינים זו לא הסיבה האמיתית של המצווה. ולכן באמת אפילו כשאנחנו מקיימים מצוות של משפטים, דברים שאנחנו מבינים, אנחנו צריכים לקיים אותם כמו חוקים. כמו שיש מובא בחסידות מלא פעמים על הדבר הזה שמצוות של משפטים אנחנו צריכים לקיים בדיוק כמו חוקים. רק העיקר לקיים אותם בגלל שזה ציווי השם יתברך, בשביל לקיים את הרצון השם. זאת אומרת שלא רק חוקים אנחנו צריכים לקיים באותה התלהבות כמו המצוות שאנחנו מבינים, אלא מצד שני המצוות שאנחנו מבינים אנחנו צריכים לקיים באותה קבלת עול כמו החוקים. ולכן באמת פרה אדומה זה חוקת התורה כולה, היא המצווה הכי פחות הגיונית מכל המצוות, וזה מדגיש לנו מה, למה, איך מצוות... אז אם ככה, למה באמת הרמב״ם אומר שאנחנו צריכים להבין ואפילו חוקים? הוא מביא רעיון משלמה המלך שהוא ניסה להבין את החוקים. לכאורה הוא אומר, אוקיי, אדרבה, מצוות של חוקים אנחנו לא מבינים. מצוין ככה, אפילו מצוות של משפטים אנחנו צריכים לקיים כמו חוקים. אז למה להבין בכלל מצוות, ועוד לנסות להבין מצוות של חוקים? ואנחנו מסכימים את השאלה גם כן, ולמה משה רבינו כן קיבל את זה? הסיבה היא, זה ש... כשאנחנו רוצים את הקשר של הקדוש ברוך הוא, נכון שהנחת היסוד צריכה להיות קבלת עול. 
ומזה צריך להתחיל. אבל בסופו של דבר אנחנו לא רוצים להשאיר את השכל מחוץ לתהליך. ואנחנו יודעים שכשאנחנו עושים דברים, כשאנחנו מבינים אותם, אנחנו הרבה יותר מחוברים אליהם בסופו של דבר. אז בשביל לא להשאיר את השכל מחוץ לתהליך, לכן גילו לנו טעמי המצוות, למרות שהם לא טעמי המצוות הנכונים, הם הרי טעמות הגיוניות בשכל אנוש, וכמובן, כאילו מחשבותיי מחשבותיכם, אין כזה דבר היגיון אצל הקדוש ברוך הוא, המושג היגיון זה משהו אנושי, אבל בכל זאת, גילו לנו טעמי התורה, ואנחנו צריכים גם... לנסות להבין את ימי התורה, אז דבר ראשון, בשביל שהשכל יהיה גם כן חלק מזה. וכשאנחנו עושים את זה, אז כמו שהאדמו"ר הזה כן אומר בתניא, בפרק ה', שאז כאשר השכל מלובש בתורה, ואנחנו מבינים את זה, זאת אומרת שמדוגמה על איזשהו הלכות של מישהו, ראובן טוען כך ושמעון טוען כך, ואז אנחנו מבינים איזשהו מקרה גשמי שאנחנו מסוגלים להתחבר אליו. ואז אנחנו, עם השכל, נהיה ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו, להיות לאחדים ומיוחדים ממש מצד, כל צד ופינה, זאת אומרת שהשכל שלנו מתאחד לגמרי עם התורה ועם הקדוש ברוך הוא. ואת זה אנחנו רוצים להביא גם כן במצוות. אנחנו מקיימים מצווה שנקיים אותה לא רק ב... בידיים או ברגליים או בחלק המעשי, אלא כביכול לקיים את המצווה עם השכל. אז אם אני למשל נוטה לולב, עם ארבעה מינים, את כל הארבעה מינים. אז אני יכול לעשות את זה בצורה של, אוקיי, יש מצווה ואני עושה את זה. או שאני יכול להבין את המשמעות של המצווה, ואז כשאני מקיים את המצווה, בעצם אני מקיים את המצווה גם עם השכל ולא רק עם הידיים. אז בעצם, עכשיו נראה איך שזה באמת, במצווה של פרה אדומה, מה התהליך של פרה אדומה? יש שם שני, שני דברים. אחד, שורפים את הפרה האדומה עצמה. התהליך של לעשות את הפרה האדומה, לעשות אותה להפר, זה אש. אש בדרך כלל מסמל, אש, הטבע האש שעולה למעלה זה מסמל את התשוקה לעלות ולצאת מעצמנו, להיות משהו שמעבר לעצמנו. אחרי זה אמרנו ששמים את האפר על מים, ומזים על מי שתמה, מים מסמלים, מים, הטבע של מים שיורדים למטה. אז זה כביכול להוריד את הקדושה, את הקדוש ברוך הוא, לתוך העולם הזה, לתוך הגוף שלנו, לתוך הנפש שלנו. אז באמת השלב הראשון צריך להיות שאנחנו, כמו שאמרנו, היסוד והבסיס צריך לדעת שהמצוות הן מהקדוש ברוך הוא, גם הטעמים זה לא הטעמים אמיתיים, אלא הכל זה משהו אלוקי לגמרי ולא משהו אנושי. בסופו של דבר אנחנו צריכים להביא את זה לתוך האנושיות שלנו. אחרי שאנחנו מבינים שזה לא משהו אנושי, אנחנו מבינים את זה לתוך האנושיות שלנו. וזה נקרא, זאת חוקת התורה, אפשר להגיד אולי שזאת חוקה, זאת אומרת גם החוקים צריכים לבוא בתורה, זאת חוקת התורה. גם את פרה אדומה אנחנו צריכים להבין בתורה בשכל שלנו. ואז יוצא באמת שלפי הגישה הזו של החסידות אין באמת מחלוקת בין המהר"ל לרמב״ם אם צריכים, אם, אם, יש, אם יש סיבות או לא. ברור, גם הרמב״ם יכול להסכים, כמו שאלת הרב אומר, באמת זה, הסיבות שאנחנו מבינים זה לא הסיבה האמיתית של המצווה. אבל למה אנחנו כן רוצים להבין, אז, אז למה הרמב״ם כותב שאנחנו צריכים לנסות להבין את טעמי המצוות? בגלל שאנחנו צריכים להבין את השכל שלנו גם כן לעבודת השם ולקיים את המצוות גם עם השכל. למרות שאנחנו יודעים שזו לא הסיבה האמיתית, והסיבה היא באמת אלוקית. וזה ייתן לנו חיות, ואנחנו נקיים את המצווה הרבה יותר התלהבות. זאת אומרת שכשאנחנו מקיימים את המצווה עם ההבנה, אנחנו בעצם מעלים את הרף ואת ה... של קיום המצווה, ומביאים אותו לשלב הרבה יותר אה, חזק. וזו הסיבה שגם דווקא משה רבינו, הוא יכל להבין את הפרה, עד הסוף גם את הסיבה של פרה אדומה. כי אמרנו, היסוד חייב להיות 
שאנחנו צריכים לדעת שזו סיבה אלוקית ושהכל משהו שהוא מעבר להיגיון שלנו. במילים אחרות, אנחנו צריכים להשתמש בחוכמה שלנו לא בשביל להבין, כי אנחנו, זה לא כמו איזשהו משהו מדע שאנחנו מנסים להבין את, את החוקי הטבע, ולפי זה אנחנו מבינים מה זה באמת. אני יושב במעבדה ומנסה להבין ומגיע למסקנות. בסופו של דבר, אני יודע שהתורה היא ממש היא מעבר לשכל האנושי. במילים אחרות, לא, לא, לא צריכים פה דווקא חוכמה, אלא צריכים ביטול. צריכים להיות, צריכים, וכתוב שמשה היה ענב מכל האדם, הוא היה לו את הביטול הכי גדול, דווקא בגלל שהיה לו ביטול, הוא יכל להבין, הוא יכל גם כן להבין את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את החוק הכי גדול של פרה אדומה, ו, וזה גם מלמד אותנו שכשאנחנו רוצים לקיים מצוות, ללמוד אותן ולקיים אותן עם, יחד עם לדעת את הטעם שלהן, אז בשביל להימנע מכל הסכנות שאמרנו שזה הכל יהיה לפי היגיון, צריכים איזשהו ביטול וקבלת עול. זאת אומרת, ההבנה, אנחנו מבינים את זה רק בשביל לעשות לנו הפוך, התלהבות וחיות, אבל זה לא יכול למנוע אותנו, כי גם אם אנחנו לא מבינים עד הסוף, אנחנו מקיימים את זה בכל זאת. ולמנוע את הסכנה הזו של השכל, זה רק על ידי ביטול. מה זה אומר עלינו? זה אומר שהיום, ברוך השם, שזכינו לגילוי של תורת החסידות. היות ותורת החסידות... מלכתחילה כל תורת החסידות גם כן עובדת, היסוד שלה זה איך שהאדם צריך להתבטל ואנחנו מבינים את גדלותו של הקדוש ברוך הוא, מלמדים אותנו גם כן כל הדברים, כל בעצם המערכת האלוקית ובכלל זה, מה זה הקדוש ברוך הוא ואיך שאנחנו צריכים להיות בטלים אליו. דרך תורת החסידות גם כן לימדה אותנו מלא טעמים והיגיון שיש מאחורי המצוות, כמו שדיברנו עכשיו על הפרה אדומה, ואמרנו ואש ומים, וזה מסמל כל מיני דברים, זה נותן לנו איזשהו משהו שאנחנו יכולים להתחבר אליו גם דרך השכל. כי, שוב, תורת החסידות יש לה שילוב של שני הדברים, אז אם אנחנו רוצים ללמוד את טעמי המצוות, הדרך הכי בטוחה זה ללמוד את זה דרך תורת החסידות. אפשר להוסיף, אנחנו יוצאים עכשיו בשבוע של ג' תמוז, ובשיחה, דבר מופלא, שבשיחה עצמה, מובא על הרעיון הזה באמת של טומאה, שמשה רבנו לא הבין איך, איך בן אדם טמא יכול להיטהר. ובשיחה הרב אומר שזה נקרא זאת חוקת התורה, שזה באמת מגיע מכוח התורה, שיהודי, עצם זה שהוא קיים, הוא למד תורה וקיים מצוות לפי התורה, אז יש לו יכולת נצחית, לנשמה היא נצחית, ועם כוח התורה שהיא גם כן נצחית, הוא יכול לפעול על הגוף, זה פועל על הגוף כזה רושם, שאחרי זה הוא יכול... להיטהר מהטומאה. ורבי אומר שמה שצדיקים אינם מטמאים, למה? כי המציאות של הצדיק, המציאות של הגוף של הצדיק זה נשמה אלוקית, כי חיי הצדיק זה לא חיים בשריים, כי הם חיים רוחניים, שהם אמונה ויראה ואהבה, ולכן גם כשהנשמה יוצאת מהגוף, כשהנשמה של הצדיק יוצאת מהגוף, עדיין יש פעולה נצחית. והרב מביא בהערה דבר 59 בשיחה, שזה שיעקב אבינו לא מת, כי נפשו של יעקב הייתה מרחפת על גופו תמיד. אז אפשר להוסיף אולי שבאמת עוד דרך אה, להיות בטוח, לוודא שאנחנו עושים את זה כמו שצריך, זה כמובן להתקשר למשה רבינו של הדור, וגם כמה שאפשר להביא אנשים לאוהל, ששם יש את העניין הזה שהנשמה נשארת נצחית, אה, שם מתבטא העניין שחיי הצדיק זה לא חיים בשרים, כי דווקא זה חיים רוחניים, 
ובכלל, עצם זה שאנחנו מתקשרים למוישה רבינו שבדור, זה עצמו עזר לנו לביטול. אז נסיים בסיפור, שיש סיפור של הרבי ראייץ, יש אף פעם בהתוועדות, ואחד החסידים, היה שם הכל אמרו לחיים, אמרו לו להגיד לחיים, והוא אמר ש... שזה, לא, שזה לא בריא לו, הוא לא יכול לקחת משקה כי זה מזיק לו. הפרידק רבי, הרבי ראייץ הגיב, שכשבן אדם הוא עבד השם, אז זה לא מזיק לו. אז זה אמר, טוב, אבל צריך להיות עבד השם בשביל זה. אז הרבי ענה שגם כשמקושרים לעבד השם, זה גם כן לא מזיק. במילים אחרות, כשאנחנו מקושרים למוישה, ולמוישה כמובן לביטול, אנחנו מקושרים למוישה שבדורנו, כשמתקשרים לרבי, גם ללמוד את התורה של הרבי. וגם כמובן, כמה שאפשר לבוא לאוהל עצמו, וזה עצמו נותן לנו את הכוח שאנחנו יכולים גם כן ללמוד את התורה וגם כן להתחבר אליה בשכל ועדיין בלי שום סכנה שאנחנו נשאר רק בהיגיון כי יש לנו את הביטול למוישה רבנו שבדור לרדת